0: Investování v krizi má smysl, co nám může přinést a jak dopadli ti, kteří v průběhu této krize investují. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Moje jméno je Milan Vencel, dneska jsem tady zase s Radkem Vilmanem a Radku. Ahoj, Milane. A dneska tady přesně tohleto téma investování v krizi probereme. Jak teda vychází z účtování u těch, kteří investovali v průběhu krize? Mnoho investorů se totiž bojí těch krizí, bojí se investovat, protože prostě samozřejmě investování v krizi má to, má to takový zvláštní, zvláštní pocit z toho. Ne? Jaká je ta správná strategie?
1: Jo, tak já bych možná jenom řekl, že aby to diváci nepochopili, takže není už, je po krizi, <laughs> jo a tak. V podstatě furt se nachází ekonomika, celá situace na trzích v nějakém, řekněme, přechodu. Asi si jako zažila už to nejhorší, ale myslím si, že určitě ještě moc brzo na to říct, že jsme ze všeho venku, takže to jenom, aby, mm. aby asi zaznělo. Každopádně je to přirozená věc, že lidi mají jako strach z toho investování v krizích, respektive všichni máme krizi spojenou s tím, že se nedaří. Že vlastně je ekonomický pokles, pokles na těch investicí, protože to je vlastně to, proč jsou investice, že jsou přece rizikové, protože prochází mm. nějakými krizemi a tak dále. Nicméně Ono pravdou je, že pokud jsem investor, který má správně nastaven nastaven vlastně finanční plán, respektive dle finančního plánu správně nastavenou strategii investiční a řídím se touto strategií, tak naopak krize je něco, s čím ten plán a vlastně ta investiční strategie počítá, protože to je přirozená součást ekonomického cyklu. Bylo to tady, je to tady, bude to tady a tím pádem není to něco, s čím, co by bylo jako náhle a z čeho bychom se měli bát. A naopak je to něco, co nám vlastně může pomoct uh, k dosažení těch cílů, řekněme, někdy i jednodušej, uh, respektive může nám to prostě pomoci k, k lepšímu nebo k rychlejšímu nahromadění toho majetku. Uh, nicméně obecně je to spíš něco, co uh, vítáme právě z toho důvodu, že uh, nám to... Mm, Uh, jakoby ulehčuje tu návratnost té investice. Není to ani tak, že by jsme toho museli jako využívat a časovat uh-huh. ten trh, takhle to chci spíš podat, ale že i při, uh, průběžnou cestou toho investování s tím, že počítám, že to je přirozený uh, cyklus toho trhu, tak vlastně uh, je to něco, co nám jako zpříjemňuje tu investici, protože uh, nám to zhodnocení pak vlastně jako zvyšuje uh-huh. toho dlouhodobého hlediska.
0: Uh, říkáš, uh, říkáš teda, že ne nutně, uh, nemusí to nutně využívat na časování toho trhu, uh-huh. Ale dává to smysl, jakože samozřejmě není to, není to nutné, jako, mm-hmm. jak říká součást toho plánu, to být může, ale dává smysl se pokusit o toto časování, když mm-hmm. je obecně známo, že ta krize mm-hmm. tady, je, když se podíváš, že to jo. poměrně jasně vidět.
1: Jo, super, jakože časovat trh obecně z dlouhodobého principu se ukazuje, že je statisticky nevýhodné. Mm-hmm. Takováhle šílená formulka, co to jednoduše znamená, no to znamená, že pr- velmi pravděpodobně, když budu časovat trh, tak z dlouhodobého hlediska na tom budu hůř, než kdyby ho nečasoval. Jo? Co to znamená, to časování trhu, že si vybírám období, kdy zainvestuju a kdy neinvestuju. Takže pokud bychom se bavili o téhle z té premise, že investuji jenom v krizích a neinvestuju, mm. když krize nejsou, tak by to smysl nedával. Pokud se ale bavíme o tom, že máme nějaký finanční plán nebo máme nějakou strategii, ta strategie se u drtivé většiny investorů skládá z toho, že se vlastně do toho portfolia průběžně přilívají peníze, protože se bavíme o nějakém nějakém vlastně, průběžném investování, nějaké metodě průměrování ceny, o které se za chvilku taky budeme bavit, protože to vlastně v té krizi právě má tu ten největší váhu nebo tu největší hodnotu. Tak a přide krize A já najednou zjistím, že mám volné jednorázové prostředky z nějakého důvodu, protože zrovna třeba mého odvětví se ta krize nedotkla, takže mám nějaké přebytky svou ekonomickou činností, nebo přišla nějaká nečekaná injekce formou dědictví nebo něčeho jiného, nebo zkrátka prostě mám zrovna přidáno v práci, nemám aktualizovaný rozpočet a tím pádem nakumuluji prostě velké přebytky. Tak to právě smysl dává, a uh, jsem říct dávat může, ale ono to nejenom, že může, ale ono to smysl dává prakticky vždycky. A ještě se pak si tam nechám hvězdičku nakonec. Uhum. Ale uh, ano, v tu chvíli dává smysl to jako načasovat a vlastně využít toho, že, ta kri- že mám uh, pokles těch trhů. Protože když se nad tím zamyslíme, co to vlastně jako znamená, když je krize. My jsme tu krizi dneska, byť se to za krizi jako označuje, tak byla spíš taková technická, technického rázu. Co to znamená, že v ekonomice jako takové jsme viděli nějaké problémy na bankovním sektoru, ale většiny z nás lidí se dotkla prakticky jen ta vysoká inflace, uhum. nějaké zdražování, a, a což je zase nějaká přirozená věc. Můžeme se tady bavit, kdo za to může, a to je jiná debata, ale je dobré si uvědomit, že přirozená věc v krizi je, že se prostě zdražují věci a že je i velká inflace, ale furt ta krize byla jako velmi mělká, tady ta ekonomická, v porovnání s těmi krizemi, které byly kdysi. Co ale už tak mělké nebylo, tak byla krize na trzích, kterou zaznamenali hlavně investoři, kteří... V průběhu minulého roku nějakým způsobem dostávali nebo koukali na, své, na, na vývoj svého portfolia. Ta tržní krize se projevuje jednoduše poklesnou nám hodnoty aktiv. Takže kdo měl zainvestováno v akcích, viděl pokles třeba 15-20%. Kdo měl zainvestováno v dluhopisech, viděl pokles 15-20%. Kdo měl zainvestováno v nemovitostech, teď nemyslím úplně jako v českých nebo řekněme uhum. v českých nemovitostních instrumentech, ale myslím třeba v, v globálních nemovitostech, tak zjistil, že nemovitosti poklesly o 10%. Jo? A to je vlastně ten efekt. No a teď vlastně, když se nad tím zamyslíme, já mám nějaký plán, mám nějakou dlouhodobou strategii a ta dlouhodobá strategie říká, že já chci dojít k nějakému konci, k nějakému cíli. Ten cíl může být třeba za deset let barák, auto, nebo to může být cíl dlouhodobější, jako třeba talenta, o které se tady většinou bavím, což je takový ten hlavní cíl. No a já, když tenhle cíl mám někde v tady tom horizontu, tak vlastně já chci, aby v tom cíly, anebo respektive v tom roce, kdy ten cíl nastane, aby ty akcie, dluhopisy byly vlastně nejvýš, byly nejdražší, jo? měly největší cenovku. Aby vlastně nepropadly. Ale chci to až na tom konci. Když to teďka, naopak, když nakupuju vlastně ty instrumenty, no tak je chci nakoupit za co nejnižší cenu, aby ten rozdíl mezi tou nejvyšší cenou a tou za, kolik, za kolik já jsem to nakoupil, byl co největší, protože to dělá moje zhodnocení. Takže přesně v tu chvíli Mi dává smysl využít té krize a vlastně udělat nějaký mimořádný nákup, nějaký přívklad toho portfolia, protože vlastně nakupu se slevou. To je celé, co ta krize znamená. Pro investora, pozor, to je ta hvězdička, který má správně nastaveno to portfolio. Tady, uh-huh. tady ještě z, z, dovolím trochu monolog prodloužit, protože vysvětlím tu hvězdičku. Neplatí to pro investory, kteří e, nemají správně nastavenou strukturu majetku. Co to znamená? Nemají správně diverzifikováno to portfolio mezi různé typy e, těch aktiv a nebo nemají tuhle strukturu majetku správně nastaven vůči plánu. To znamená, když mám třeba za pět let nějaký cíl, tak nemůžu mít prostě 80% v akcích. Uh-huh. Protože pak se může stát, že i kdybych to takhle měl nastaveno a já do těch akcí když jsou v poklesu. Udělal jsem všechno správně, mám finanční plán, mám, mám nastavenou strategii, držím se tý z té strategie. No tak ale se může stát, že ta krize klidně pět let bude trvat. A nebo bude za pět let ten uh, akciový trh ještě v poklesu větším. Takže v tu mm. chvíli já vlastně zainvestuju dneska jednorázově milion, ale budu tam mít vlastně za těch pět let ještě mín. Jo, v tu chvíli je to špatně. V tu chvíli to takhle jako dělat nemůžu. Takže je tam trochu hvězdička, ale obecně se dá říct, že ten jednorázový příklad to časování trhu v tom smyslu, že mám ty jednorázové peníze a teď je tam chci pustit, dává v těch krizích smysl.
0: Uhum, uhum. Takže vlastně se zase vracíme k tomu, že člověk musí mít plán a toho plánu se nějak držet, protože uhum. z 99%, když se ten plán poruší, tak to prostě nepřinese nic, nic pozitivního. Přesně tak, je potřeba, aby byl kvalitně udělaný a je potřeba se ho držet co, co nejvíc.
1: Je to ten domácí úkol, to opravdu to je něco, co je základka. Je to prostě uhum. malá násobilka uhum. v matematice.
0: Prostě prostě je to, musí to být. Zeptám se takhle, z těch klientů mluvíš o tom, že vlastně ta krize, samozřejmě je to v nějakém přechodu, ta krize jakoby neskončila, ale znamená to, že všichni ty, co začali investovat na začátku té krize, jsou teďka v plusu. A
1: myslíš tím jako klienti obecně? Myslím
0: klienti (laughs) obecně, nebo... nebo nebo, Investoři
1: obecně, myslíš? Myslím investoři obecně, nebo
0: po případě jakoby v...
1: V té krizi, když investovali.
0: Když investovali v krizi, ale řekněme v nejbližší budoucnosti, jestli mají očekávat, že vlastně budou všichni v plusu, jo, v plusu jestli jo, to jo. je pravidlo.
1: Uh, to je dobrá otázka, protože obecně uh, strašně záleží právě v jakém tom, um, řekněme té, um, uh, tom časovém rámci ty ty investice započal. Pokud jsi dlouhodobý investor mm. a investoval z 10 let do, do, zpátky, tak tě to pravděpodobně jako si ani třeba nemusel všimnout, že nějaká krize byla. Protože prostě ty zisky máš z historie. Pokud začal investovat na začátku té krize, znamená je v tom nejvyšším bodě, prostě jsi nakoupil všechno a od té doby posíláš nějakou pravidelnou investici, tak má efekta pravidelná investice v tom, že ti vlastně průměruje tu nákupní cenu. Mm. Zase, co to znamená hezky česky. Když jsem nakoupil něco za 100 korun a teď to, má, teď to stojí 80 korun, ale v průběhu v průběhu THT, to stálo. 50 korun, 60 korun, 70 až těch 80. Tak já mám nějaký průměr nákupní ceny, která není 100, ale je třeba 78. No dneska to je 80, takže vlastně já jsem třeba v tom plusu. Jo? Hmm. Nebo to tak být nemusí, ale jako, že když někdo to takhle udělal, nějaký investor, tak vlastně využil té krize. Nějak. Pokud ale ten investor nakoupil prostě na začátku v tom nejvyšším bodě a do té doby jako nic nepřikupoval, tak vlastně jako na tom žádné krize nevyužil. Jo? A vlastně ten efekt té krize negativní na něm byl jako nejvíc podepsán. Nicméně obecně se to nedá říct, protože třeba u nás, konkrétně drtivá většina našich klientů, již vlastně v plusu je, respektive inflaci nepřekonali, protože to ani jako ne, nemůžeme prostě chtít po, řekněme, normálně smýšlejícím investorovi, aby, když normálně vede správně nastavené portfolio, aby překonával 15% inflaci. A, ale vlastně spíš vtipné je, že já, když dneska se setkávám po roce na výročních zúzkách s klienty a ukazujem, kolik jim ty investice vydělaly, tak je vtipné. Ne, že ti třeba co nesledují ty hmm. trhy, tak ani nemají pohnětí, že nějaká tržní krize a že tady byly propady o 20%, jo? protože oni vlastně vidí, vidělo to 5% a my se vlastně bavíme, jako proč to neviděl třeba na inflaci nebo něco. Takže já si jim nejdřív snažím vysvětlit, proč to teda nevidělo na tu inflaci, což jako znova pochopí, protože jsme se o tom bavili. Napak no jim vlastně záměrně ukazují ten vývoj těch trhů, že vlastně jako si mají uvědomit, že celý, jestli o tom vůbec vědí, jo? že celý rok 2022 v podstatě ty trhy byly jako v poklesu. Takže, tak, ale platí to pozor, u klientů, dneska u mých teda aspoň, nebo u našich to platí pouze u těch, který, kteří měli větší expozici a, k, a k tím akciovým směrem. Mm. To znamená, měli, m, řekněme, dynamičtější portfolia, neměli úplně ty nejkonzervativnější portfolia, protože v podstatě akciové trhy, téměř všechny, tak jsou na svých historických maximech nebo velmi blízko těm historickým maximum a ty tu krizi tím pádem tržní, jakoby už nechci říct, zažehnali. Tak, tak nejde říct, ale spíš odmazali už ty ztráty. Mm-hmm. Ale třeba právě investoři, kteří mají zainvestováno víc v těch konzervativnějších portfoli, což je samozřejmě vtipné možná pro někoho, že konzervativnější portfolie vlastně jsou na tom hůř, ale ono tak prosím funguje. A tak vlastně ty, co mají větší podíle všech dluhopisech, tak ty dluhopise ještě zatím ten vlastně návrat takový, to oživení takové nezaznamenaly, protože tam je to víc spojeno s tou inflací s těmi úrokovými sazbami, takže ti aktuálně ještě na to musí počkat chvilku.
0: De facto by se dalo říct, že to, co se obecně bere jako rizikovější, jako dynamičtější a to Agresivnější investování, jako jsou akcie, tak vlastně jsou v krizi trošičku bezpečnější, když to takhle řeknu? To ne,
1: to úplně se říct nedá, protože vlastně v té krizi ty uh, standardně ty dynamičnější nástroje více poklesnou. Takže pro klienta, který je, nebo pro investora, který je konzervativnějšího smýšlení, nebo má cíle, které jsou prostě v kratším horizontu, hmm. tak ne, nemůže nebo nechce pokles o 30%. Byť za rok to těch 30% třeba udělá nahoru, jo, protože to dynamické. To znamená, dynamicky to klesá, i dynamicky to roste. Ale vlastně u těch, ono dnes letos, to, nebo letos loňi to byla taková trochu anomálie, protože vlastně hlavní propad zaznamenaly právě ty dluhopisy. Mm-hmm. To znamená ta konzervativnější složka v tom portfoliu paradoxně a tím pádem je to taková trošku výjimka mm-hmm. jo, v, těch, v těch tržních krizích. Ale i tak to vlastně neznamená nic špatného pro ty, pro ty investory, protože ty investoři tam nikdy neviděli pokles 25%, oni tam viděli na těch portfolích třeba 12%, dneska jsou v Můžou být v poklesu třeba 3-4 ale Ježkovi, to je vš, furt v pořádku. Jo? O tě, o, to portfolio stejně není jako na rok stavěno, stejně mm. nějaký horizont. A i kdybychom se bavili o tom, že ten investor už investuje 10 let, a teď je v poklesu jako za ten minulý rok 5 no tak ale on za těch 10 let vydělal třeba. Z 80%, jo? takže vlastně furt těch cílů dosáhne uh, úplně v pohodě a tohle z toho nijak neovlivnil. Ale naopak, kdyby byl vlastně dynamický, kdyby měl všechno v akcích, tak mohu zaznamenat pokles o 30%, třeba, a tím pádem už by z 80% zhodnocení nebylo 75, ale bylo 50%, třeba. Jo? A to už by mu nemuselo ty uh-huh. cíle pokryt. Takže to tak nejde říct, uh, prostě spíš. Jenom teď jako popisujeme tu situaci, která nastala očima nějakého zpětného nebo pohledem do zpětného zrcátka a v podstatě u těch investorů, kteří jsou dneska konzervativnější, mají tu výhodu, že můžou akumulovat investice za lepší cenovku, můžou uh-huh. furt nakupovat ty dluhopisy v tom portfoliu za levnější uh, cenovku nebo za nižší cenovku a uh, díky tomu uh, za, až vlastně se ten trh probudí i z pohledu těch úrokových sazeb, nebo ta inflace trošku odejde, tak na to můžou profitovat mm-hmm. o to víc.
0: Já jsem to myslel, souladu s tou poslední krizí, hmm. když to vezmu dlouhodobě, samozřejmě, hmm. ne, že teďka, že když ty uh, akcie budou níž, hmm. tak samozřejmě, že to portfolio je na rok, tak je, tak je to. to... Jako ta myšlenka
1: An... je zajímavá, protože hmm. v podstatě, samozřejmě z dlouhodobého pohledu, pokud se bavíme o nástrojích velmi široce diverzifikovaných a tržních, uh, nátržně obchodovaných, nějaký prostě ETF, akciových třeba instrumentech, fondech, tak... Uh, prostě ano, ukazuje se, že je to vlastně nejkonzervativnější nástroj v pohledu zase s zpětným zrcátkem dvě století zpátky, uh-huh. nebo dvě století asi ne, třeba 150 let zpátky, 100 let zpátky, tak se ukazuje, že vlastně jako to nejefektivněji chránilo proti té inflaci. Mm-hmm. Ono je to i logické, protože to jsou prostě firmy a ve chvíli, kdy celý svět ekonomicky roste, no tak já na to musím nějak participovat. A inflace je prosím jakoby hnací motor toho ekonomického růstu. Aby celý ekonomický systém fungoval, tak ekonomika, ty firmy a tím pádem i ty státy, které vybírají daň a tak dále, musí růst rychleji než ta inflace, jinak by nebyl ekonomický mm-hmm. růst. Jo? Takže uh, jakoby ono principiálně to vlastně dává smysl, ale říkám, tam se musíme bavit o tom, že každý investor je v jiné fázi životní, má jiné cíle a tím pádem nejde obecně říct, že jakoby dynamičtější portfolio, je vlastně jako konzervativnější. Jasně, jasně. Byť třeba z historického pohledu by se to tak mohlo jevit, protože vlastně dluhopisy tu inflaci tak tak předkulhávají dlouhodobou, přitom tom akcie ji překonávají v oparník.
0: Samozřejmě chtěl jenom doplnit tu průmyslu toho, co říkáš, s tím růstem, že vlastně zároveň celý ten systém, ve kterém my fungujeme, kapitalismus je postavený, z naprosté většiny narůstu, takže vlastně to všechno, všechno na sebe poměrně navazuje. Ale ještě bych se zeptal na jednu věc. Mluvil jsi o tom, že teda pokud, pokud investuju přes tu krizi, tak primárně třeba do těch akcí, které teďka byly nejníž, když, když, když to řeknu čistě na tuto krizi, mm-hmm. tak platí teda za, v zásadě to, že pokud, já, pokud je nějaká krize, tak bych měl nakupovat víc? Je to, je to pravidlo, nebo tam jsou nějaké rizika, o kterých je dobré vědět? Pokud
1: máš správně nastavenou tu, tu strukturu toho majetku, odpovídá těm tvým cílům a máš tu možnost zvýšit pravidelnou investici, nebo nějaký jednorázový vklad v té krizi dát, pak ano, je to pro tebe ten správný krok udělat. Hmm. Jo, je to vlastně, je to stejné, jako kdybys nebo takhle, lidi si dokáží představit, uh, nebo ještě jinak, uh, kdy nakoupíš velký nákup uh, v Lidlu, uh, když, uh, třeba, nebo jinak, kdy si koupíš, uh, eh, dobře, ještě úplně jinak, uh, zkusím příklad konkrétní, uh, v rodině uh, mají uh, u mě lidi rádi hodně uh, takový ten sír, král síru. Ten, uh-huh. ten král síru dneska stojí co, 55 korun někde v Lidlu? No, tak uh, kolik si myslíš, že jich je doma v lednici, když stojí 55, že jo? Jeden třeba, možná. Kolik jich tam je, když je v Lidlu sleva a stojí 35, že jo? Pět jich tam je prostě, jo? A minimálně 4 se vozejí z toho obchodáku. To znamená, ty lidi vlastně ve chvíli, kdy vidí tu slevu, tak uh-huh. nakupují, uh-huh. To, co mají rádi. No a to je stejný úplně u těch investic, že jo. Prostě ve chvíli, kdy je to drahý, tak já bych naopak, když to přenesu, tak bych vlastně měl být takový naštvaný z toho, ale to je drahý, já to nechci úplně je draze, že jo. Já chci tu slevu. No to znamená, mm-hmm. když ta sleva konečně přijde ta krize, no tak mám to oslavovat, já sad a přiníš si těch pět sej- sej- sejrů z toho obchodíku. Mm-hmm. Znamená je, přiníš si pět těch instrumentů nebo prostě zainvestovat do nich víc, než naopak, kdy to všechno roste, všichni jsou v euforii, tak to stojí těch 55 korun, tak to se mi, by se mi nemělo chtít přece do toho tolej
0: to si musím říct, že to je asi, asi nejsilnější analogie, jakou jsem kdy slyšel ohledně tohohle. To mě, mě vlastně samotného teďka docela zasáhlo. Já
1: jsem mě znam, tak naskakovalo, proto jsem se musel čtyřikrát opravit. Co jo, co ne, tohle, to, to, to si myslím, že
0: je poměrně jako silná message. Ale ještě se zeptám na jedno. Uh, tohle to všechno dává ohromný smysl. Ale když už jsme v té krizi, hmm. tak co kreditní riziko? Protože mm-hmm. v krizi, uh, jasně, já můžu nakupovat víc, ale to když investu do firmy, která, má, která třeba může potenciálně zkrachnout. K čemuž jsou největší sklony právě když je krize?
1: Super. To je, tak to je skvělé, že jsme to ještě vytáhli, protože v podstatě to spadá do té kategorie hvězdička. Mm-hmm. A to je Já jsem možná o tom neumluvil úplně přesně, ale to souvisí s tím, že není správně nastavena ta struktura majetku, nebo respektive nejsou správně vybrané ty instrumenty, které plní tu strukturu toho majetku. Mm-hmm. Samozřejmě, ve chvíli, kdy většina mého investičního portfolia je složena z produktů, kde podstupují kreditní riziko, pro diváky kreditní riziko je takové, kde rozí reálně to, že firma skrachuje nebo ta instituce, které já jsem dal své peníze a očekávám, že se mi vrátí víc peněz, může odejít z toho trhu z a tím pádem mě se vyplatí méně nebo žádné peníze. Toto riziko z principu nepodstupuju u třeba těch ETF, co jsme tady už zmínili, prostě o těch tržní, velmi, nebo velmi silně diverzifikovaných uh, instrumentech, které jsou obchodovány tržně nebo fungují s nějakými tržně obchodovanými věcmi, protože tam v podstatě jako uh, ta, uh, tam je to pouze hypotetická, teoretická pravděpodobnost, že by veškerý trh šel na nulu, ale v tu chvíli je to jako jedno, v tu chvíli kapitalismus skončí, takže proto to je hypotetické. Uh, tam se postupuje pouze to tržní riziko. To znamená to kolísání té ceny a ta volatilita, ale uh, když bych zainvestoval do konkrétního dluhopisu, nebo do nějaké individuální zprávy majetku, nebo do něčeho takového, tak tam už to kreditní riziko podstupuji. A tam samozřejmě to přesně, jak jsi ty sám správně řekl, tam to úplně neplatí, ale analogie. Protože já ve chvíli, kdy bych dneska to tak bral a řekl bych, jo, všechno je dobře. dluhopisy jsou strašně levný, nebo strašně prostě vlastně jsou levnější, je to všechno dole super, takže všem obchodníkům, který mě vole, že mi prodají dluhopis, tak všem tam pošlu prostě půl míče. No, ne, protože ty dluhopisoví emitenti jsou na tom úplně extrémně špatně. že? Jo? Oni musí dávat větší, větší úroky nám, to znamená jako investorům, to znamená míním zbírat doma, tím pádem mají horší tu finanční situaci, prodražuje se jim všechno, protože právě ceny rostou, inflace dopadá i na ně a tak dále. A tam to samozřejmě nefunguje. Jo? Takže díky, že to zmínil, v podstatě se bavíme opravdu o těch typech široce diverzifikovaných instrumentů typu ETF, fondy hmm. a tak dále.
0: Vlastně ohledně toho si myslím, že se zaspětně vracíme k tomu, o čem jsme se tady už minimálně v jedné epizodě bavili, že to není o tom dívat se na to jakoby minulý zhodnocení a tak podobně, ale chce to prostě u těch instrumentů přemýšlet o tom, kdo ho vlastně vydává, hmm. jaká je konkrétní analýza té, ano. Ano. té společnosti. Uh, máš ještě něco, co ti spadá do kategorie hvězdička, co si zapomněl?
1: <laughs> Já doufám, že ne. A, <laughs> a mohlo, mohlo, mohlo se to stát, ale myslím si, že ne.
0: <laughs> Super, tak v tom případě ti děkuji za další příjemný pokec o poměrně pro mě zajímavým tématu. A děkuji všem, kteří jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Pokud by vás zajímalo víc, tak se určitě podívejte i na další podcasty. už uh, jich máme poměrně slušnou řádku, si myslím. A jinak určitě můžete kouknout přímo na www.vision.cz, kde se dozvíte spoustu dalších informací, mimo jiné taky třeba blog. A by taky, Radku, děkuju a měj se krásně.
1: Taky děkuji, mějte se.
0: Také. jo, nashledanou. Investiční disclaimer.